0: Vocês também apontaram que o, os impactos né, do, do meio ambiente são diversos. Por exemplo, o calor aumenta risco de infartos, de AVC, estimula a proliferação de microorganismos patogênicos, causadores de doenças, etc. Essas coisas estão conosco, estão aí na natureza. Pergunto: e saída nós temos? Se é que tem alguma, parte É.
1: Eu vou começar, eu acho que esse assunto, o, o Júlio, ele, ele, ele vai poder desenvolver um pouco mais, mas eu queria fazer um, um pequeno apanhado. Primeiro, que saída que nós temos é trabalhar junto, e a nossa grande dificuldade é essa, numa sociedade atomizada, né, onde a, a gente vê o, o, a, o individualismo né, e, e uma perspectiva menos coletiva de solução, esse é o nosso grande desafio, é pensar coletivamente. É, e uma outra questão que eu acho que é importante é que quando a gente pensa em mudanças climáticas, em todas essas, essas, essas mudanças que vão trazendo um efeito em cadeia nos ambientes, né? é, a, gente, a, gente, a gente faz com que determinados micro-organismos possam ampliar a sua seu nicho, vamos dizer assim, a gente muda os viromas dentro dos ambientes, então, é, determinados conjuntos de vírus que naturalmente estão em equilíbrio no determinado ambiente, eles acabam escapando exatamente porque nós avançamos sobre esses ambientes, é, então a gente tem uma série de desregulações exatamente por conta dessa, dessa condição de avançar sobre florestas nativas, não compreender os espaços naturais e a forma de fazer o um manejo mais adequado do uso desses espaços, né? então a nossa saída, ela é coletiva, ou vamos todos juntos pensar nisso, ou então vai ser bem difícil. E eu vou passar para o Júlio, que eu acho que ele pode dar boas contribuições em relação a isso.
2: Bom, acho que é, dá para pegar carona né, na fala da Patrícia, porque é, realmente a saída tem que ser coletiva, então a gente precisa de uma questão é, de governança, né? que seria o quê? Seria a gente procurar agir de forma conjunta em todos os setores da sociedade, então, a gente pensa aí no como que o setor público consegue se in, é, articular bem com o setor privado e como que esse setor privado pode também se articular com a população civil e com o terceiro setor, que são as ONGs, né? Então, a gente precisa pensar em formas né, de se comunicar melhor e de trazer, por exemplo, questões que sejam relevantes para todo mundo, que esteja todo mundo na mesma página. Então, por exemplo, quando a gente vai pensar aqui na universidade, né, que também é um setor relevante né, na busca por essas soluções, quando a gente vai pensar num projeto de pesquisa, o ideal seria a gente ter um co-design desse projeto de pesquisa, já dialogando com atores sociais de outros setores, como da gestão pública, ou do setor privado, ou com a população, para na hora de conceber esse projeto de pesquisa, a gente já integrar isso de uma forma que seja compreensível e que seja utilizável por esses outros setores, porque de repente um indicador que eu estou usando na minha pesquisa pode não ser útil para quem está na gestão pública e de repente ele pode ser uma coisa muito devagar para quem está no setor privado, que vai precisar de uma solução um pouco mais rápida. Então, será que a gente tem como equacionar esses tempos todos? né? A gente entender que tem essas diferentes instâncias de produção do conhecimento e essas diferentes linguagens, esses diferentes ritmos, né? Então, a gente precisa realmente colocar todo mundo para conversar e conseguir é, fazer esse diálogo de uma forma que seja compreensível e, claro, sempre pensando no bem coletivo, na saúde coletiva, né? Então, assim, pensando de uma perspectiva mais ampla, eu acho que é isso, sim, que a gente tem que fazer. É, e é, vou fazer só um, um, um adendo, né? da questão das mudanças climáticas, que é um tema que tem ganhado muita força agora, que é a questão da adaptação climática. Né? Então, assim, a gente não basta só mitigar a emissão dos gases de estufa, que são a origem do problema. Isso, claro, tem que ser feito, mas paralelamente a isso, a gente precisa também de ações de adaptação climática, que seria o quê? Preparar as nossas cidades, os nossos ambientes, né? os nossos modos de produção, as nossas comunidades para um clima que está em transição. Né, para temperaturas mais altas, é, eventos extremos né, mais fortes, é, chuvas mais fortes, secas, é, erosão marítima, perturbação dos biomas, tudo isso aí que a Paty também já falou um pouco. né? Então, a gente precisa pensar em como que a gente pode adaptar as nossas comunidades, as nossas cidades, os nossos meios de produção, né, os setores da economia, a esse novo clima, porque ele não vai embora tão cedo. Essas mudanças climáticas elas estão chegando para ficar por um bom tempo, então a gente precisa... Realmente ter essa conversa todo mundo junto, porque vai envolver né, o planejamento urbano, o planejamento setorial, vai envolver né, setores da economia, a população, enfim, a gente precisa realmente conversar todo mundo sobre isso e trabalhar paralelamente, tanto na mitigação, quanto na adaptação climática, e nisso, na minha opinião, as soluções baseadas na natureza, elas têm um papel fundamental. Né? Então, acho que é uma, é uma via que está crescendo muito e que a gente precisa é, trabalhar nisso o máximo que a gente puder. Maravilha.
0: Vocês chamam a atenção de que é preciso que todos sejam responsáveis, empresas, governos e nós mesmos. Mas esperar que espontaneamente as agentes tomem medidas de proteção ao meio ambiente e parece que é sonhar com algo que não acontece. O Que papel tem aí a regulamentação nessa questão toda que estamos conversando? No fundo, isso que haja incentivos ou apenações incentivos para andar no caminho correto e apenar para aqueles que estão no caminho incorreto. Como é que vocês veem essa questão? Talvez você possa começar, Júlio, depois a parte complementa.
2: Tá bem. Bom, essa é, é realmente uma questão complexa, né? É, sobre como que a gente consegue é, ajustar isso tudo. né? E realmente, eu acho que... Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa... Eu vou pensar aqui na perspectiva do Brasil, né? Eu acho que o nosso país carece ainda de uma perspectiva, de uma cultura de planejamento, né? A gente precisa ainda melhorar muito essa cultura do planejamento do, no país, e isso é em todos os setores, né? Porque planejar é sempre melhor do que é, prevenir, né? Tem aquele ditado que prevenir é sempre melhor do que remediar. Então, eu acho que é, trabalhar dentro dessa perspectiva da cultura do planejamento, eu acho que é essencial. Né? a gente pode pegar, por exemplo, essa tragédia que aconteceu agora né, no litoral de São Paulo, né? é, o crescimento populacional naquela região do litoral norte, eu estava participando de uma live ontem sobre isso né? o crescimento populacional lá já vem desde os anos 2000, que a gente vê que tem um crescimento populacional, inclusive principalmente da população vulnerável que vem faz mais de 20 anos que isso está acontecendo, e a gente não se preparou quer dizer, era uma tragédia anunciada e a gente não se preparou para isso né? então assim, nós temos alguns mecanismos como defesa civil né, como outras algumas coisas que até funcionam bem mas a gente precisa melhorar essa comunicação da defesa civil com a população né? é, e a gente precisa ter também, né, como você bem, bem contou, José, essa questão tanto é, da regulação como da sanção também se né? tem instrumentos que possam ser capazes de promover, né, tanto instrumentos de planejamento que possam ser capazes de é, evitar que essas tragédias aconteçam, identificando esses pontos de vulnerabilidade e realmente agindo sobre eles, né? porque a população que é mais vulnerável ela tem poucas opções, né? mas aí cabe, por exemplo, a gestão pública se articular com o setor privado, por exemplo, nessa questão fundiária. né? Então lá, estou usando o litoral norte como exemplo, né? porque é o assunto do momento, mas lá a gente teve, por exemplo, nos anos 70, né? a construção das rodovias, e aí as áreas mais valorizadas da planície foram tomadas por hotéis, pousadas e casas de segunda Residência, e a população mais mais vulnerável ocupou as encostas que é onde acontece o deslizamento. Então precisava ter antes dessa ocupação essa melhor conversa, esse melhor ordenamento, né, nessa questão do planejamento urbano, ou seja, o, a, a, essa conversa melhor dentro do setor privado e o setor a população e a gestão pública para evitar que a gente construísse esse cenário de catástrofe, né? Então, para isso, a gente precisa intercalar todas essas essas questões da legislação em todas as suas esferas, tanto da municipal como na estadual e a federal, na legislação ambiental, e articular isso com esses outros setores da economia e da população. Então, eu vejo que é, uma, é principalmente uma questão de mudança de cultura que a gente precisa ter e é, transformar essas políticas em políticas de governo. Né, em todas as esferas, não só uma política, é, desculpa, uma política de Estado, né, deixa eu me corrigir aqui, uma política de Estado para que isso seja levado em consideração em qualquer governo que esteja no momento. Né, o meio ambiente e a saúde da população precisam ser prioridades, independente né, da equipe, do partido, de quem estiver lá, em todas as esferas.
1: É, bom, é, eu queria convidar aqui o, o Paulo Freire, né a gente está pensando numa, numa perspectiva macro aqui, acho que é importante a gente diminuir a distância entre o que a gente diz, o que a gente faz, de tal forma que, a, a, num dado momento, aquilo que a gente fala seja a nossa prática. Então, no âmbito é, privado, é a gente se qualificar é, ter uma formação cidadã mais ampla, entender que a escola é um, um local privilegiado de formação cidadã, mas as empresas passaram a assumir também esse papel. Então, as empresas, né, para fora do greenwashing, né, ou seja, lavagem verde, aquela coisa que você só finge que você está fazendo as coisas certas, existem muitas empresas que estão realmente encabeçando movimentos de ESG, né, Environment, Social and Governance, que é a sustentabilidade 4.0, e está colocando em pauta para o setor privado essas ações. É, mas a governança maior ela vem realmente como política de Estado e a gente tem que cobrar como cidadão, como organizações privadas e, e com, contribuir para que as, as políticas de Estado elas realmente é, possam, é, a longo prazo, desenhar essas mitigações, essas adaptações que a gente precisa. Então, acho que é nesse sentido que a fala do, do Júlio é, é super pertinente. Né? A gente precisa pensar em governança, em política de Estado.
0: Perfeito, excelente. Bom, o, o tema é muito rico, poderíamos conversar aí o um dia inteiro sobre esse, esse assunto, mas o, o tempo sempre é muito escasso. Mas eu queria ainda ouvir sobre dois pequenos aspectos. No artigo de vocês, vocês apontam que a atividade agropecuária tem um impacto bastante grande na, na emissão de gases de efeito estufa, quase tão grande quanto a produção de eletricidade, aquela que é feita imagino, com combustíveis fósseis, carvão, é, petróleo, coisas desse tipo. Então, isso é interessante, tem até um setor que você tem que olhar bastante. E o outro é o seguinte, o meio ambiente tem uma capacidade de se regenerar. O problema é que talvez o ritmo de regeneração é muito mais lento do que o ritmo a que a sociedade chegou que perturbar o meio ambiente. E, por isso, os problemas vão se amontoando e se agravando. Não é que o, o meio ambiente não consiga se regenerar. O ritmo é que é diferente. Então, queria ouvi-los um pouco sobre essas questões aí, que impacto isso terá sobre o nosso padrão de consumo, nosso padrão alimentar, enfim, essas questões todas aí. Pátio.
1: É uma, ótima, é uma ótima recuperação de informação em relação ao trabalho, porque nós temos realmente atividades que já são mapeadas, é, que nós temos uma dimensão dos seus impactos, mas da mesma maneira que nós temos os problemas, nós também temos muitas pessoas trabalhando na solução. Então, quando a gente fala de agricultura, né, a gente vai falar sobre é, superexploração de solo, de formas predatórias do uso do solo, mas nós precisamos nos alimentar, nós somos uma referência de produção alimentar no planeta. Então nós temos, dentro desse contexto, profissionais que estão se habilitando a produzir, a produzir inclusive em larga escala no interior de São Paulo. Nós temos empresas privadas produzindo ovos em larga escala junto com floresta orgânica, que é uma forma de produzir, como disse o próprio Júlio, né? então são soluções baseadas na natureza, pensando como a gente otimiza o ciclo de produção. A mesma coisa a gente tem também grupos coletivos produzindo alimentação, é, é, orgânica também em larga escala em, outros, em outras esferas então o nosso grande desafio é pensar nessas, nessas adaptações, nessas alternativas é, então a gente tem o um problema, mas é importante também porque existem, a, a, eu, eu acho interessante a gente pontuar aqui Existe um, um problema tão grande do ponto de vista é, coletivo para a gente solucionar que a gente pode se sentir para, é, paralisado, nos culpabilizar. A questão é nos responsabilizarmos dentro daquilo que podemos para poder buscar soluções. E tem muita gente fazendo isso. Né? Então, acho que é importante a gente pontuar isso. Júlio.
2: É, obrigado, Paty. Eu acho que você está super certa né, nisso, que pensar nessas soluções baseadas na natureza pensando né, que o tema seria esse setor da agricultura, né? é, existem os sistemas né, que acho que são chamados de agro silvo né que são esses sistemas que conjugam essa questão da produção agrícola com a produção de gado e com as florestas. Né? E é, eu não sou especialista no assunto, mas eu sei que existem essas técnicas e que elas estão avançando cada vez mais e que são soluções baseadas na natureza. E que, é, puxando um pouquinho da pergunta né, do, do, do José, que a gente consegue conjugar um pouco melhor esses ritmos né? É, talvez não seja um ritmo é, que a gente está acostumado mas vai ser um ritmo mais sustentável para o planeta com certeza porque a gente consegue conjugar essa produção agrícola com, é, de forma que não seja uma monocultura né? as monoculturas elas tendem a ser mais danosas para o meio ambiente né, de uma forma geral é, porque quando a gente observa uma vegetação nativa nunca é uma espécie só é sempre um conjunto de espécies né é uma biodiversidade então esses sistemas agrosilvopastorísco eles estão aí respeitando essa maior biodiversidade né fazendo com que o ambiente em geral fique mais rico então a gente está priorizando né a, o, as, os nutrientes do solo a disponibilidade né de biodiversidade de alimento né de enfim de de outros vetores né de enfim se você tem lá mais espécies de insetos, você vai ter mais pássaro, você vai ter mais polinização, enfim. Então, é uma cadeia né, de coisas que esses tipos de sistemas, eles trazem aí essa vantagem. E outra coisa que também é interessante é privilegiar o conhecimento das populações originárias que durante séculos viveram aqui nesse nosso território né, e que conviviam bem com o meio ambiente. Então, entender que existem outros, né, outros saberes né, sobre o ambiente que, é, também são produzidos por essas populações e como que a gente pode é, articular esses saberes aí dentro né, de uma lógica aí mais atual, né, então privilegiar isso, dar oportunidade de firmar parcerias, né, com sistemas de produção mais sustentáveis e mais responsáveis socialmente, é, eu acho que tem muita coisa para falar mas eu acho que a gente tocou o principal. Acho que eu vou fazer só mais um adendo, que é uma questão também do consumo consciente, né? Que as pessoas têm que procurar se conscientizar um pouquinho mais sobre o que elas estão consumindo, né? Então apareceu aí, por exemplo, essa questão de trabalho escravo, né? Recentemente, outros problemas que assim a gente é, precisa se conscientizar, né? Sobre essas questões, precisa ser mais transparente o processo de produção, é, e inclusive quando a gente busca novas soluções, né? Se a gente fala em veículos elétricos, por exemplo, a produção da bateria desse veículo envolve você explorar uma mina lá no outro país e subjugar toda uma população a uma questão de pobreza e degradação ambiental em um país africano ou asiático, de nada vai adiantar que esse carro elétrico seja mais limpo aqui onde eu moro, numa cidade rica do terceiro mundo, né? Tipo de um país em desenvolvimento porque eu vou estar reproduzindo essa desigualdade em outro lugar do mundo para a produção de algo que teoricamente seria sustentável então acho que realmente é repensar esse paradigma em todas as suas frentes né? de forma que se a gente está propondo que a gente vai entrar em um sistema mais sustentável que ele seja mais sustentável de verdade, do começo ao fim, inclusive com o reaproveitamento né, dos, do, dos insumos e do, dos, é, dos subprodutos de um de um processo para alimentar a produção do outro, aí pensando na economia circular.
0: Meus caros Júlio e Pati, eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui e pedir que vocês façam suas palavras finais de despedida desse evento. Desde já, muito obrigado.
1: Bom, eu quero agradecer a vocês esse espaço tão importante de diálogo, de construção coletiva, né, num tema que realmente abarca é, uma infinidade de questões e que convergem todas para ESG, para as empresas, né, para é, a para direcionar responsabilização né? dentro desse desafio enorme que a gente tem, que é uh, trazer um ambiente mais saudável para todos, né? nas empresas, mas também no, no espaço que as empresas operam. Então eu agradeço essa oportunidade e parabenizo pela iniciativa do projeto.
2: Bom, eu queria também agradecer né, e parabenizar a execução desse projeto. Eu acho que são iniciativas desse tipo que a gente realmente precisa, né. como eu falei, colocar todo mundo para conversar. E aí ter esse espaço de diálogo aqui também foi muito legal. Então, eu fico muito agradecido, muito satisfeito tá, de poder ter participado tanto do livro quanto do, do podcast. né. É, e realmente, eu acho que é, esse é o caminho certo. né. Que Esse esse formato que o Instituto propôs, né, queria parabenizar o Sequin e o Ogata, né, agradecer eles pelo convite. É, e, e assim sugerir para todo mundo que realmente baixa o livro confira os conteúdos porque está tudo muito legal
0: Bem, estamos chegando ao fim desse episódio do YesCast o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar se você quiser saber mais sobre este e outros capítulos do livro eu reforço o download do livro completo é gratuito pelo site do Yes faça o download leia Mande seus comentários, nós lhe ficaremos eternamente gratos. Não se esqueça, o YesCast tem novos episódios todas as terças e sextas-feiras e pode ser acompanhado na sua plataforma de áudio preferida, também no YouTube do Yes. Muito obrigado a você que nos acompanhou durante esse episódio. Até o próximo.